Bonjour à tous, je suis Cécile Dantan et je suis ravie de vous retrouver cette semaine avec Philippe Forny, directeur de la gestion privée de BNP Paribas Banque Privée. Bonjour Philippe. Bonjour Cécile. Alors Philippe, nous allons parler aujourd'hui de l'inflation. Souvenez-vous, nous l'avons évoqué il y a peu dans le podcast consacré aux matières premières et nous y revenons aujourd'hui car son spectre refait surface après une bien longue période d'absence. L'inflation se définit comme une hausse des prix et comme une baisse du pouvoir d'achat de la monnaie. Est-ce que je peux appliquer cette définition à tous les consommateurs Oui, oui, elle s'applique à tout le monde. En revanche, nous ne sommes pas tous confrontés au même rythme d'inflation. Pour faire simple, l'inflation se calcule à partir d'un panier de biens et de services que nous consommons. Cela permet de calculer le rythme et l'ampleur de la hausse des prix de ces biens et services dans le temps. Toutefois, nous n'achetons pas les mêmes choses. Vous pourriez par exemple avoir un penchant certain pour le théâtre. Auquel cas, ce centre d'intérêt représenterait une part importante de vos dépenses. Il conviendrait dès lors d'inclure les places de théâtre dans votre panier d'inflation. Imaginons maintenant que je ne supporte pas le théâtre et que je n'y aille jamais. Je n'achète jamais de place de théâtre. Dès lors, ce service ne fait pas partie de mon panier d'inflation. En revanche, il se peut que j'aime la musique et que les disques vinyles fassent partie de mon panier de biens et de services. Ce que je veux dire, c'est que nous avons tous des habitudes de consommation différentes, nous achetons des services et des biens différents et en quantité différente. Par conséquent, le taux d'inflation sera différent pour chaque consommateur. Lorsqu'on parle de l'indice des prix à la consommation, on fait en fait référence à un panier moyen pour le consommateur moyen, mais en réalité, nous sommes tous confrontés à des taux d'inflation très différents. Alors nous avons tous été versés par le fameux adage qui dit que l'augmentation du prix de la baguette est une mauvaise nouvelle. Pourtant l'inflation, ça peut être bénéfique pour l'économie. L'inflation est toujours une bonne chose si elle est modérée. C'est la raison pour laquelle les banques centrales fixent des taux cibles d'inflation. L'objectif est d'éviter un épisode déflationniste comme celui qu'a connu par exemple le Japon pendant des années et qui se caractérise par une baisse des prix au fil du temps. Cela pèse évidemment fortement sur la croissance économique car cela incite les gens en fait à différer leurs dépenses dans le temps. Les gens se disent « à quoi bon acheter aujourd'hui un produit qui sera moins cher demain Autant attendre demain ». Ce faisant, les gens diffèrent la consommation, ce qui concourt évidemment à ralentir la croissance économique, favoriser le chômage et par conséquent ralentir l'économie dans son ensemble. Cela crée en fait ce qu'on appelle un cercle vicieux. On considère donc qu'un taux d'inflation positif, mais faible, est une bonne chose car les gens ne diffèrent pas leurs dépenses de consommation. On reparle aujourd'hui d'inflation parce que pour contrer l'impact de la pandémie, des mesures de confinement et de la forte récession évidemment de l'économie mondiale qui s'ensuit, les banques centrales et les gouvernements ont mis en place des mesures qui véritablement ont fait exploser la création monétaire. Cette augmentation de la masse monétaire, conjuguée aux différentes aides versées par les gouvernements, pourrait-elle provoquer une grosse accélération de l'inflation J'aimerais également savoir si du coup, cette reflation de l'économie mondiale, bah, si elle est vouée à perdurer Là, c'est vraiment une question essentielle. Les monétaristes classiques, comme par exemple Milton Friedman, estiment qu'une forte augmentation de la masse monétaire contribue à accélérer l'inflation. C'est peut-être vrai, mais la question est de savoir quand cette accélération de l'inflation aura lieu. En effet, il peut y avoir un décalage temporel important entre l'accroissement de la masse monétaire d'une part et le rebond de l'inflation d'autre part. Il peut se passer un certain temps entre ces deux événements et je crois que c'est précisément ce à quoi nous assistons en ce moment. Les gouvernements et les banques centrales dépensent sans compter pour soutenir l'économie et notamment l'emploi car les confinements mis en place pour ralentir la propagation du coronavirus ont entraîné une hausse du chômage. 
Et c'est quelque chose, évidemment, de très important, car si le chômage augmente, les salaires stagnent. Et au final, le taux d'inflation du secteur des services, qui est le plus important dans les économies occidentales, dépend en grande partie de la hausse des salaires. Or, à l'heure actuelle, les salaires n'augmentent pas, car les gens sont prêts à prendre n'importe quel emploi pour n'importe quel salaire, car le travail se fait rare. Il faudra donc peut-être attendre un certain temps avant que les, les injections de liquidités des banques centrales provoquent une accélération de cette inflation. Ce ne sera peut-être pas pour 2021, il faudra peut-être attendre deux ou trois ans pour voir ce qui se passera réellement. L'histoire nous a montré euh, que les gens ont tendance à investir dans les actifs corporels pour protéger leur épargne contre les effets de l'inflation. Est-ce que vous me confirmez, Philippe, que c'est évidemment une stratégie judicieuse à l'heure actuelle, alors que, je le rappelle, les taux de rémunération de l'épargne sont très faibles Elle l'est. Effectivement, comme vous l'avez dit, les taux de rémunération d'épargne sont quasi nuls. Par conséquent, laisser votre argent sur un compte d'épargne ne vous rapporte absolument rien. Dès qu'il y aura de l'inflation, vous perdrez de l'argent. Votre épargne perdra de la valeur lentement, mais sûrement. C'est la raison pour laquelle les investisseurs qui tapent sur un taux d'inflation positif et sur des taux de rémunération d'épargne nuls se tournent en fait vers d'autres actifs. En cas d'accélération de l'inflation, les actions parviennent souvent à tirer leur épingle du jeu, tout comme les matières premières. En effet, il ne faut pas oublier après tout, les matières premières sont une source d'inflation, à l'instar des cours du pétrole ou du cours des métaux. Il existe aussi d'autres actifs intéressants, comme les obligations indexées sur l'inflation. Ces dernières sont conçues spécialement pour protéger l'investisseur contre les effets de l'inflation, car leur rendement dépend en partie du taux d'inflation sous-jacent à l'échéance. Elles sont donc beaucoup plus intéressantes que les obligations d'État qui ont tendance à perdre de la valeur quand l'inflation accélère car le coupon n'augmente pas pour compenser la hausse des taux d'inflation. Philippe, avec l'équipe de stratégistes de BNP Paribas Wealth Management, vous tablez sur un rebond de la croissance économique en 2021. Quelles sont vos prévisions d'inflation cette année et quel est le lien entre la reprise économique et l'inflation globale Oui, il existe un lien très solide, mais avant de poursuivre, J'aimerais rappeler que le système subit de fortes pressions déflationnistes actuellement. Cela se traduit par 1. Un, un taux de chômage qui est élevé et qui augmente encore dans les pays occidentaux. Et cela pèse sur le salaire à la baisse et cette pression, cette pression pardon, sur les salaires est évidemment vouée à perdurer. Comme les salaires sont l'un des principaux moteurs de l'inflation, cela signifie que l'inflation restera très modérée en 2021. Il est vraisemblable que celle-ci accélère, mais elle restera très modeste même l'an prochain. Et ce, malgré la reprise économique, car, comme je l'ai expliqué, la pression sur le salaire, résultant du fort taux de chômage, et notamment en Europe, mais pas seulement, se fait sentir avec un temps de retard, et c'est ça qui devrait maintenir l'inflation à un niveau anémique, au moins pendant un certain temps. Philippe, que font concrètement les États, les gouvernements et les banques centrales pour faire face à l'accélération de l'inflation Est-ce qu'ils ont des outils à disposition pour la ralentir En général, cette mission incombe aux banques centrales. Les banques centrales fixent un taux cible d'inflation. La Fed et la Banque Centrale Européenne ont par exemple fixé un taux d'inflation identique de 2%. Or, généralement, lorsque le taux d'inflation dépasse le taux cible qu'elles ont fixé, les banques centrales en fait durcissent leur politique. On parle alors d'un resserrement monétaire. Cela consiste à rehausser les taux d'intérêt ou à mettre un terme aux mesures monétaires expansionnistes. Cela revient par exemple à arrêter d'acheter des obligations d'État comme elles le faisaient dans le cadre de leur programme d'assouplissement quantitatif. Par conséquent, quand l'inflation commence à s'envoler, les banques centrales mettent un terme aux mesures qu'elles avaient mises en place pour soutenir l'économie. Elles arrêtent de racheter la dette publique et rehaussent progressivement leur taux directeur. Aujourd'hui, 
J'insiste, si l'économie se redresse, la reprise reste fragile et le chômage continue à augmenter. Les pressions inflationnistes restent extrêmement faibles pour l'instant. Ce n'est donc pas demain la veille que les banques centrales rehausseront leur taux directeur ou cesseront d'acheter des obligations. La réserve fédérale américaine et la banque centrale européenne ont été très claires sur le sujet. Il n'y aura pas de normalisation des politiques monétaires en 2021 et probablement pas en 2022. Vous prévoyez une tendance à la démondialisation et non à la mondialisation dans vos thèmes d'investissement pour 2021. Ça va avoir un impact sur l'accélération de l'inflation En théorie, oui. La Chine a toujours été l'usine du monde. Mais la pandémie de coronavirus a entraîné des ruptures au niveau des chaînes de production et d'approvisionnement. Par conséquent, si, si vous souhaitez éviter que cela ne se produise et que vous décidez de relocaliser la production de certains produits et composants, cela devrait normalement engendrer une hausse des coûts. En effet, ce n'est pas pour rien que ces produits étaient principalement fabriqués en Asie. Les pays d'Asie offrent des coûts de main-d'œuvre très faibles. Par conséquent, les produits fabriqués dans ces pays coûtent moins cher. Le fait de rapatrier la production de ces produits devrait normalement, normalement pardon, se traduire par une hausse des prix, car le coût du travail et de production est plus élevé en Occident. Mais pour qu'il y ait une véritable accélération de l'inflation, il faudra que les salaires augmentent. Or, comme je l'ai expliqué, cela n'est pas près d'arriver, car les taux de chômage sont élevés partout dans le monde occidental. Donc théoriquement, la démondialisation peut pousser les taux d'intérêt à la hausse, mais nous excluons toute accélération notable de l'inflation en 2021. C'est un processus qui prendra un certain temps avant de se manifester dans l'économie. Alors pour finir sur ce sujet passionnant, que faire si on est un investisseur préoccupé par l'inflation Dans le monde obligataire, les obligations à taux fixe n'offrent aucune protection contre l'inflation. Lorsque l'inflation accélère, ces obligations sont déconseillées car elles ont tendance à perdre de leur valeur. En effet, elles versent un coupon ou taux d'intérêt fixe qui n'évolue pas lorsque l'inflation accélère et donc elles se déprécient au fil du temps. Par exemple, s'il s'agit d'une obligation à 10 ans, vous percevrez le même taux d'intérêt pendant 10 ans jusqu'à l'échéance de l'obligation. En cas de remontée de l'inflation, la solution donc la plus efficace consiste à investir dans des obligations dites « indexées » sur l'inflation. Les États émettent des obligations qui réagissent à l'inflation. En d'autres termes, le coupon ou le taux d'intérêt de ces titres s'ajuste en fonction de l'inflation. Cela signifie que plus le taux d'inflation est élevé, plus le taux d'intérêt qu'offrent les obligations indexées sur l'inflation est élevé. Et lorsque le taux d'inflation augmente, le coupon ou taux d'intérêt des obligations indexées sur l'inflation augmente également. Ce mécanisme protège les investisseurs contre les effets d'une éventuelle poussée d'inflation. C'est la raison pour laquelle, dans l'univers obligataire, ce sont les titres que nous privilégions pour nous protéger contre une éventuelle poussée de l'inflation. Et d'ailleurs, ces titres sont généralement émis par des États, et notamment les États-Unis, le Royaume-Uni ou la France. Par ailleurs, il est également judicieux, pour ceux qui le souhaiteraient, d'investir dans les actifs corporels, qui profitent d'une façon ou d'une autre, donc de façon peut-être indirecte, de l'accélération de l'inflation. Ces actifs et classes d'actifs profitent de l'inflation lorsque celle-ci est modérée. Et au titre de ces actifs figurent les actions, car les bénéfices des entreprises augmentent généralement en même temps que l'inflation, mais c'est également le cas des dividendes dont le montant, le montant pardon, augmente en parallèle de l'inflation. Il est également possible d'investir dans des matières premières, car celles-ci, à l'instar par exemple des métaux ou du pétrole, alimentent l'inflation. En effet, elles représentent ce qu'on appelle des intrants, des coûts de production 
et donc peuvent donc alimenter au gré du cycle de production cette inflation qui se reconstitue. Le moment est selon nous idéal pour investir dans les matières premières, et tout particulièrement dans les métaux industriels et les métaux précieux. En théorie, ces actifs sont censés protéger les investisseurs contre une éventuelle poussée d'inflation, surtout si celle-ci venait à être alimentée par la hausse des cours des matières premières. Enfin, la dernière classe d'actifs qui vaut le coup, selon nous, est l'immobilier, car les loyers devraient augmenter au fil du temps en même temps que l'inflation. Les loyers étant indexés sur l'inflation, l'immobilier a tendance à protéger les investisseurs contre l'accélération de cette inflation. Merci Philippe d'avoir partagé avec nous cet éclairage sur l'inflation. Merci à, la... à vous Cécile, à bientôt pour un prochain rendez-vous. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur la chaîne de podcast BNP Paribas Banque Privée sur votre plateforme de streaming audio préférée. Bonne journée à tous et à bientôt. 